0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz.
0: E eu sou Dudu Mendonça. E o Limão do Ponto de hoje vai a Lisboa para conversar com ela, que é brasileira, mas se aventurou para empreender em terras lusitanas e montar uma empresa que facilita, e muito, o processo do consumidor final na compra de
1: flores. Marina Ortiz Caio seja muito bem-vinda ao Limão no Ponto de hoje.
2: Oi, Danilo. Oi, Dudu. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de participar aqui com vocês hoje.
0: Então, para começar, quem é Marina e como começou a sua trajetória no empreendedorismo?
2: Nossa, minha trajetória no empreendedorismo começou totalmente, acho que, atípica. Eu trabalhei por sete anos no mercado financeiro, eu trabalhava no, no Brasil, na verdade, em São Paulo. Saí do Brasil para fazer o MBA e eu apliquei para o MBA junto com o meu marido. E a gente tinha uma parceria, até o nosso, entre as estratégia de application, era que eu ia seguir para uma carreira, do tipo consultoria ou algo do tipo, e ele ia ser a pessoa que ia ser um empreendedor. Então, que é o que a gente falava que ele era o balão e eu era a âncora da relação, que era o pessoal mais com pé no chão. Os anos se passaram e eu comecei a pensar em diferentes formas de como eu conseguia trabalhar com formas de deixar as pessoas mais felizes. E ele recebeu uma proposta para voltar para o mercado financeiro, porque ele também era do mercado financeiro, então a gente inverteu totalmente os papéis. E eu resolvi abrir uma empresa. E fazer isso na verdade eu resolvi porque o que eu queria fazer eu não estava achando em nenhuma outra empresa basicamente eu conheci o meu hoje em dia o meu sócio que é o Nicolas aqui em Portugal vim para um evento porque como eu disse meu marido recebeu uma proposta para voltar para o mercado financeiro aqui em Portugal e eu falei preciso ir para Lisboa para conhecer as pessoas para conhecer fazer network, conhecer gente porque eu vou chegar para um num país novo e preciso ver quais empresas que tem e tudo mais e participei de um, um estilo hackathon que teve aqui adorei esse negócio de sair do meu MBA e pegar tudo que eu aprendi nos últimos anos e colocar em prática, conheci meu sócio a gente se deu super bem conheci ele em março, mas na época a gente era super amigo, assim, começou não decidiu abrir nada, nem não tinha nada em planos e daí em junho decidi me juntar a ele, porque na verdade ele já tinha começado a empresa e eu decidi virar empreendedora, então no fim a gente virou eu virei o balão e meu marido virou a, a âncora da relação
1: Muito bem, e, e Maria conta pra gente um pouquinho como que é o negócio
2: hein? Então, o que a gente faz, a empresa que eu acabei vem fundando é, ela chama Ticolas, aqui em Portugal, a gente entrega flores e plantas em todo Portugal Tu disse que eu queria falar, trabalhar com pessoas que Trabalhar de alguma forma de deixar as pessoas mais felizes é porque a gente foca muito nos benefícios que elas trazem, que as plantas e as flores trazem para as pessoas. Então, é tanto uma parte de se presentear para sua casa, uma questão de decoração, quanto na parte das empresas, a parte de decoração das empresas e assim, o que assim, você tem hoje em dia, uma parte verde na nos escritórios ela não é só bonita, é porque, assim, isso aumenta a colaboração entre as pessoas, isso torna, diminui, diminui o estresse, torna, no fim, as pessoas mais produtivas. Então, o que a gente faz é isso, e quando chega na parte das flores, a gente consegue entregar direto o pro produtor para o cliente 24 horas em Portugal inteiro.
1: Entendi. E, assim, vou até aproveitar o gancho da nossa última entrevista, que foi com o Seu Waldo, né, falar do Canvas... Hum de negócio, o que você acredita que seria o Value Proposition da Ticolas?
2: Então, o Value Proposition da Ticolas, o que eu vejo é exatamente esse de deixar as pessoas mais felizes. Então, tanto na parte das empresas, quanto na parte das pessoas mesmas, as pessoas físicas, é ter esse ambiente verde e trazer um produto com mais qualidade para os nossos clientes. e como eu disse, a gente vai direto no produtor. Então, com isso, a gente consegue aumentar a diversidade dos produtos que são acessados hoje em dia pelos nossos clientes. Porque, assim, a Portugal, só para ter uma ideia, ela tem o mercado de flores e plantas, ele tem um valor de mais ou menos meio de euro. E esses 500 milhões, um terço deles é para exportação. Então, assim, Portugal tem produtos com muita qualidade, mas eles não são oferecidos internamente, eles não são oferecidos para os portugueses. Então, quando a gente vai direto no produtor, a gente consegue ter acesso não só à produção que é feita para o, o, o consumo local mesmo, mas também esses produtos que podem ser exportados que deveriam ficar aqui também e ser acessados pelos nossos clientes. Então, é exatamente isso. Eu acho Eu imagino que o nosso value proposition é deixar as pessoas mais felizes, como eu disse, mas com produtos de qualidade, como a gente imagina que tem que
0: ser. Então, Marina, é, na verdade, é, depois do surgimento do Uber de com os aplicativos projetos de economia compartilhada, cada vez mais surgem é, projetos e aplicativos que interminam, interme, quer dizer, eliminam intermediários e acabam punicando o consumidor final ao produtor de determinada categoria ou produto. É, eu acho que isso tem dois pontos. Né? Um ponto tem bastante a ver uma redução talvez de custos de, do consumidor final, acaba sendo um pouco mais barato, e um outro acaba sendo a dificuldade de uma gestão de qualidade, já que você, talvez a empresa, o aplicativo, não consegue se assegurar da qualidade daquele produto oferecido. O que, que você acha que são os pontos positivos e negativos para
2: esse negócio? Olha, eu acho que como ponto positivo, se a gente for pensar, por exemplo, no Uber, eu acho que ele acaba dando oportunidade para muita gente. Então, ele consegue incluir muita gente no negócio e abrir muitas portas. Eu vejo, por exemplo, não que eu, o meu caso seja Uber, mas é assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que era uma pessoa totalmente do mercado financeiro, resolvi mudar completamente de vida e consegui, deu certo graças à minha história e graças a arranjar pessoas com quem eu conseguia trabalhar. Então, eu acho que quando você vê um modelo de negócio assim que ele elimina a cadeia, ele traz esse problema para as pessoas que estão no meio, mas ele gera oportunidades para as pessoas que estão nas pontas da cadeia que podem crescer e eu acho que hoje em dia, eu vejo por exemplo, no caso da Ticolas, a gente utiliza muito a, a tecnologia ao nosso favor também a gente elimina o, o meio, né, esses intermediários, vai direto no fornecedor, além de conhecer assim pessoas muito interessantes e muito bacanas, a gente vê como que a gente consegue garantir a qualidade do nosso produto hoje em dia de um jeito muito simples. Hoje em dia, a gente pede para o produtor tirar foto do que ele tá fazendo e manda para gente e a gente aprova ou não aprova. Ainda é uma coisa assim: somos ainda muito pequenos, né? Mas o eu acho que tem formas que você consegue utilizar também essa tecnologia para garantir a qualidade. E, e o que você falou, a parte do custo, com certeza você acaba reduzindo, né? Nesses intermediários, mas só que daí abriu. Não, vou abrir oportunidade para outras coisas, outras pessoas, outros produtores, enfim, outras
1: pessoas que querem crescer também. Bacana. E, e no seu caso, você consegue reverter até, em alguns casos, a questão de custo, mas em, ao invés de reduzir custo, você consegue entregar um produto de melhor qualidade, né?
2: Isso, isso mesmo. Então, como eu disse, a gente já tem acesso a produtos que normalmente vão para exportação. Então, o nosso objetivo...
1: Exato, que não estão acessíveis aqui no, no mercado. Exatamente. Local.
2: O nosso objetivo não é reduzir custo. O nosso objetivo é mostrar que existem produtos de muita qualidade, porque assim, o custo também eu acho muito relativo uhum. quando a gente vê aqui, por exemplo olhando o cenário português é, as pessoas me perguntam quem são os meus competidores tem outras empresas que fazem isso? Sim, mas é que assim, alguns dos meus competidores são por exemplo, supermercados a pessoa tá lá fazendo compra, lá passa vê um buquê de rosa de 5 euros vai lá, pega esse buquê e põe em casa porque vai ter um jantar quando ela vai comparar o preço, quanto que ela tá pagando no momento no buquê de rosa ou no buquê meu faz muita diferença o preço do meu buquê com o um buquê de rosa por exemplo, o preço de um buquê meu médio é 37,50 mais ou menos assim, 5 para 37. você fala, nossa, parece um valor muito diferente, mas o buquê de rosa que ela compra no supermercado vai durar 3 dias, o meu vai durar 10 o meu tem outras flores diferentes, então tem todo um trabalho por trás. Então, essa parte de reduzir custo, a gente não tá focando nisso, a gente foca na qualidade do produto para que a pessoa consiga realmente aproveitar o fato de ter flores e plantas em casa. E não só ter um negócio, um buquezinho de flor para um jantar e já está, entendeu? é muito mais isso, por isso que eu falo que eu acho que dá oportunidade para outras empresas e outros fornecedores aparecerem esse novo modelo de negócio
1: legal, e Marina aproveitando a sua experiência aí tanto Brasil e Portugal, assim como a gente aqui, eu e o Dudu, a gente fez esse processo também eu queria que você tentasse, assim, sei lá, explicar um pouquinho pra gente, do seu ponto de vista, é, quais as principais diferenças que você enxerga em relação principalmente ao mercado, a esses cenários de startups, aceleradoras, os fundos, os acessos... É, você enxerga que é muito diferente, é muito parecido? Como que você vê isso?
2: Então, o que eu acho é que o mercado português é um mercado muito único. Uhum. Porque aqui, assim, a primeira pergunta que eu recebo dos investidores é assim: para onde você vai crescer? Porque o Portugal é um mercado muito pequeno, quando a gente compara com o Brasil, ele é do tamanho de São Paulo. Então, assim, as empresas para nascem aqui para serem internacionais. Elas não nascem aqui para serem somente portuguesas. E eu acho que as pessoas estão fazendo negócio aqui, eles estão buscando negócios que sejam escaláveis início, eu vejo até assim, eu acho que vocês até podem adicionar mais, mas vejo muito uma correlação com o Brasil, do tipo que as, pessoas, as empresas que eu vejo no Brasil, elas nascem para ser escaláveis também, mas em níveis nacionais. Quando a gente vem em Portugal é internacional, você já tá na Europa, você tem um mundo aonde crescer. Então eu vejo isso dos em relação aos dois países, mas ao mesmo tempo, eu acho Portugal ainda tem muito que se desenvolver. Ele ainda está engatinhando em muitos aspectos, em muitas empresas. Eu vejo muita gente vindo para cá, muitos, enfim, gente do mundo inteiro. Tanto é que eu conheci uma vez uma pessoa aqui ele me falou, ó, ele trabalhava numa incubadora. Ele falou, tô aqui há dois anos. Eu ainda não sei falar português porque todo mundo aqui consegue me comunicar com eles em inglês. Então é um país muito internacional também, por mais que seja muito pequeno, é um país muito internacional. Mas assim, eu vejo muito investimento aqui, eu vejo empresas é, vindo para Portugal porque ainda é muito barato vir para cá. Então assim, quando eu vejo empresas da Alemanha ou da Holanda vindo para Portugal, é um mercado de teste para expandir para o país deles ou até um mercado de teste para expandir para o Brasil porque são, já é um país que fala a mesma língua que o Brasil então assim, expandir para o Brasil você não tem que mais expandir durante muito tempo internacionalmente não tem essa vantagem já no Brasil, eu vejo que as também está desenvolvendo muito tem muita startup crescendo bastante tem empresas hoje em dia que nem startup mais são né? Tem, por exemplo, investimento Tem, por exemplo, agora a Microsoft acabou de lançar um fundo Para investir em startups Com foco no empreendedorismo feminino O que eu acho, assim, incrível você ver como brasileira, sendo uma empreendedora mulher Mesmo que não esteja no Brasil Vendo uma empresa, tipo a marca Microsoft Focando nisso Porque, assim, alguma coisa tem e aí, né? Eu acho que tem muito que crescer
0: ainda. Então, Marina, é, pegando um pouco antes daquilo que você falou sobre investimento da Europa, eu acho que, primeiramente, você tocou no ponto que é bem interessante mesmo, que é, a gente não tem como comparar o Brasil com Portugal, né? Acho que o Brasil é comparável quase à Europa como continente, porque o Brasil é um país continental mesmo. É, e em termos de população, acho que Portugal acaba sendo o mesmo do tamanho do Rio, bem menor até do que São Paulo. Você falou um pouco de investimento, que a gente vê bastante aqui, alguns fundos europeus, como Portugal 2020, algumas questões assim. E você tem alguma dica de investimento? É, quais os fundos que startups aqui podem aplicar? Como é que você acha que isso funciona aqui, para quem está vindo de fora?
2: Olha, eu vejo que, assim, quem está vindo de fora, eu não vejo nenhum as suas preconceito por você ser de fora não tem assim é, Portugal hoje em dia, até eu tive uma conversa semana passada com uma pessoa que ele é especializado em Portugal 2020 daí tem Açores 2020 tem, tem vários 2020 por aí e ele falou, olha, você, o fato de você ser estrangeira ou, ou a equipe inteira ser estrangeira não faz nenhuma diferença o objetivo disso é mostrar que Portugal é um país interessante então, o que eles querem é, querem é, novamente, coisas escaláveis. Então, assim, se você tem um negócio, um business escalável, você já está um passo, um passo à frente, já é uma coisa incrível. E eles querem mostrar que Portugal tem potencial. Então, assim, no Portugal 2020, você recebe um incentivo para ir em feiras no mundo inteiro mostrar que você é uma empresa portuguesa fazendo negócio não importa quase que o quem vai é mostrar que Portugal tá aí tá no mapa tá crescendo então é para fazer Portugal crescer não só pelas empresas crescendo mas atraindo investidores e atra atraindo pessoas de fora então e é um incentivo incrível se você tá em Lisboa por exemplo até 40% da sua da sua despesa você consegue receber o que faz eu consegue receber de reembolso né o que faz uma diferença absurda mas tem outros países também por exemplo a Inglaterra lá tem alguns algumas alguns incentivos eu não sei como que vai ficar agora tá? mas alguns incentivos do tipo que se você se as empresas investem em empresas inglesas elas têm em alguns benefícios do tipo reembolso do governo umas questões de retorno de imposto, um dos benefícios bem grande e alguns benefícios ainda quando eles só fazem o um follow-on, né? Que é aquele... Eles investem, por exemplo, num seed stage, depois vão investir num series A e um incentivo aí também do governo. Mas voltando para Portugal, eu acho que, assim, em alguns fundos, o mercado, sim, ele é muito pequeno. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, no fim... Você consegue falar com todo mundo, tem algumas algumas instituições de Angels aqui. Tem uma, inclusive, para quem está no Brasil, tem empresa no Brasil e quer vir para cá. Tem uma que chama Core Angels, que eles investem em empresas brasileiras querendo expandir para Portugal. Que é muito interessante. Então, assim, eles estão tentando fazer essa conexão entre os dois países também. Mas o que eu daria de dica na parte de investimento, que foi a sua pergunta, é, é que não é uma coisa fácil, que é um trabalho <risos> buscar investimento. Eu acho que é uma das partes mais trabalhosas do negócio, porque você não está fazendo, você faz a sua empresa crescendo, só que você não está investindo, porque o negócio, né? Então é uma coisa bem trabalhosa. E é mandar mensagem e e-mail e fazer e tipo conversar e networking com todo mundo e todo mundo é muito aberto para conversar né?
0: então... e tirando essa parte, né? além dessa parte digamos assim, da busca pelo investimento hum. é, quais que foram para você os grandes desafios de empreender em outro país?
2: eu acho que assim primeiro é o network que assim hoje o produto que eu vendo flores e plantas todos meus amigos compram flores e plantas então se eu estivesse fazendo esse negócio no Brasil eu já teria aqueles primeiros clientes que seriam quase aqueles seus três F's né o family friends and fools seria quase isso na parte de investimento mas só como cliente para eu conseguir fazer o teste do mercado diríamos assim o teste do business hoje em dia como eu estou num país fora eu não consigo testar isso com amigos, eu testo já com quente mesmo, com pessoas que eu não conheço, são poucos os amigos, né? A network que você tem, então eu acho que esse começo é, é muito bom. Você tá num país que é o seu país, ou que é um país que você tá muito, tempo. Eu acho que eu sinto que faria diferença. Mas o que eu vejo aqui em Portugal é que as pessoas são super abertas e, principalmente, as pessoas mais novas e elas sabem. A quantidade de estrangeiro que estão tá vindo para Portugal e sabem os benefícios do, dos estrangeiros e que as pessoas, assim, olham, por exemplo, para a minha empresa, olham para a gente, olham para as pessoas que estão na no nossa no incubadora e são pessoas que querem fazer realmente o país crescer, não quer vir aqui tirar vantagem, quer fazer o país se desenvolver, é tipo, fazer o país prosperar, então isso é um lado... Positivo, por isso que as pessoas são abertas, mas é que eu acho que um desafio seria esse network inicial, esses três Fs que fizeram uma falta no começo.
1: E Marina, é, você tem alguma dica que você deixa pro pessoal que tá começando, ou querendo começar um negócio, tanto aqui no, tanto lá no Brasil quanto aqui em Portugal?
2: Ah, eu acho que a primeira dica que eu dou é, de tipo, comece, porque é muito difícil começar e eu acho que... É, uma vez me falaram que empreendedor é um procrastinador nato. É, eu concordo e discordo, mas em aquele momento que você vai estar tá lá, no... você vai ver o seu negócio assim, ele vai estar tá crescendo, mas não como você imagina, tal. e daí você vai falar assim: Ai, não sei se é isso. Ou mesmo no começo, né? você está começando, você começa a ver, você não começa a ver a atração logo no zero. São raros as histórias que a gente escuta que você vê essa atração no deserto. Então Assim, o fato de começar ao primeiro passo é muito importante. Então, acho que a, uma dica que eu daria é simplesmente comece. Comece a pesquisar, comece a escrever, comece a colocar no papel, comece a perguntar para as pessoas. É, dá a cara a tapa e sair falando com todo mundo. Uma outra coisa que falaram, né, que muita gente acha que você tem a ideia mirabolante. Sonhos, que se você falar pra alguém, essa pessoa vai roubar a sua ideia e tal. Quanto mais gente você falar, mais gente vai comprar a sua ideia, mais gente pode te ajudar. Vai começar e nunca vai começar com o negócio perfeito, você vai estar sempre melhorando, sempre tendo que evoluir, crescer e desenvolver. Então, acho que tudo volta ao começo. Com com certeza.
1: Com
0: certeza. É... E quais os livros que você indica? para quem deseja agora empreender ou que realmente foram fundamentais nessa sua trajetória?
2: Olha, é, eu li um livro... Eu comecei, antes de tudo, vendo muita coisa sobre vendas. Eu li um sobre solution selling. Chama-se solution selling, na verdade, que é, ele é meio antigo até, mas é muito interessante. Até mesmo o de inbound marketing. Que chama Inbound, se eu não me engano eu posso passar o link depois para vocês colocarem. Legal. E assim que é aquele é do HubSpot é tradicional usão mas é muito interessante, muito inteligente. E é eu assim. escuto na verdade muito podcast. Opa. Então tem um no Brasil que chama Laika Boss que eu adoro, eu acho muito bom. Que são ele fala com CEOs e enfim de empresas e fundadores de empresas no Brasil o que eu acho muito interessante é que ele faz uma pergunta, começa a fazer todo o histórico da pessoa, daí tá? no fim ele pergunta, você como CEO, você como fundador, o que você faz? Você acorda? Você vai aonde? Como que é o seu dia? Então eu achei, eu achei esse muito interessante. E tem um outro de fundadores também, que é um do eu escuto no Google, na verdade no Google podcast, que chama How I Built daí que são fundadores, que tem desde o fundador, os fundadores da Warby Parker, da Patagonia, da, da Tom's assim, várias marcas gigantes, uhum. e é muito interessante também que você vê que muita gente tem os mesmos problemas que você e tem umas soluções incríveis e o começo, novamente o começo é muito difícil para todo mundo. Então eu acho que são esses dois que são muito bons também.
1: Marina, então chegamos aqui no final do nosso episódio, a gente tem uma última pergunta pra você que já é um clássico aqui no nosso podcast que é, se a vida te der um limão o que, que dá pra fazer?
2: Nossa, eu sou muito fã de limão, <risos> acho que dá muita coisa pra fazer. Então, olha acho que dá pra fazer muita coisa, ligando um pouco na verdade com o meu MBA uma vez eu tava numa, um curso de onde tudo começou na verdade da minha empresa que foi toda a mudança, né eu tava uma vez num curso de negociação tinha exatamente uma negociação que era uma clássica, que era exatamente falando, ah, quanto você quer pagar por um? Não era bem um limão, mas vamos considerar que fosse um limão. E quanto que você quer pagar pelo a fruta, tal e tudo mais, enfim. No fim, quando você começa a conversar e entender o real motivo pelo qual a pessoa queria o limão, as duas pessoas estavam negociando, você descobre que uma delas queria o suco e a outra queria a casca. Então, é, eu acho que quando a gente pega um, pega isso juntando para uma metáfora, tipo, uma metáfora, por exemplo, digamos assim, tentando fazer um link, eu acho que a conversa acaba sendo muito importante para você entender o que, que as pessoas realmente querem fazer aquilo ou por que, que realmente a vida está te dando um limão. E daí o, uma coisa vai muito ligada à minha empresa... Era quando eu comecei a pensar que eu queria trabalhar com um jeito de deixar as pessoas mais felizes e tudo mais, e qualidade de vida, eu estava muito focada em esporte, na verdade. Eu acabei nem comentando isso mais pra cima, mas eu estava muito focada em esporte. Então eu queria trabalhar com esporte, para as pessoas praticarem esportes e tudo mais. Então, uma vez eu estava conversando com uma menina ela falou assim, mas para mim qualidade de vida não é esporte. Para mim qualidade de vida é muito, tem muitos outros... Atores. E, na verdade, o esporte é uma coisa que eu acho muito chato, não pratico e tudo mais. Mesmo assim, eu tenho qualidade de vida. E quando surgiu essa história do... do artículas e eu tava conversando com meu sócio e tudo mais, eu pensei, nossa, mas só que vender flores e plantas? Eu fui estudar todos os benefícios dela e vi que realmente traz qualidade de vida e tem uma coisa muito mais do que somente as flores e plantas. Então, o que eu diria é que se a vida te der um limão, na verdade, começa a conversar com as pessoas, veja se realmente faz sentido qual que é a real intenção sua, a real intenção do seu sócio ou das pessoas com quem você está falando que eu acho que muita coisa pode sair de um limão.
0: Marina, muito obrigado pelo seu tempo disponibilidade aqui de falar um pouco da Típula, explicar pra gente a sua trajetória, que é uma bela trajetória aqui em Portugal eu desejo todo o sucesso do mundo você tem
2: realmente muito sucesso seus negócios,
0: Muito obrigada Você consiga realmente é, criar E atração que você deseja na Tículas E agora o canal está aberto para você Caso queira fazer considerações finais Falar como as pessoas te acham Como podem comprar principalmente O Livão é seu, fica à vontade para isso
2: Perfeito, muito obrigada Eu Queria agradecer muito também, adorei participar aqui de comprar no nosso site, ticolas.com, no nosso Insta, que é o ticolas.pt. E eu também estou totalmente aberta se alguém quiser conversar, saber ideias sobre Portugal, tiver vontade de vir para cá, não sabe como. É, eu estou aqui em Lisboa, se quiser tomar um café, enfim, estou totalmente aberta para conversar e conhecer novas pessoas também para poder ajudar o máximo que eu conseguir todo mundo que quiser Mas Lisboa é
0: muito grande. Vocês né? vão te
2: achar em Lisboa. Aí. Ah, <risos> sim, então não no site. A, a nossa empresa é tão grande que no, no meu site no tem no meu telefone, o meu e-mail, então assim sou uma pessoa totalmente acessível. Pode me buscar de qualquer forma. Enquanto não tem loja, mas quem sabe.
1: Por enquanto. O Marina mais uma vez muito obrigado. Valeu demais pela sua participação aí no nosso episódio essa conversa e compartilhar esse, essa trajetória aí com a gente aí.
2: Muito obrigada, gente. Adorei também. Muito obrigado, Mariana.
0: Obrigado, galera. Um abraço para todos. Até a próxima. Olá, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.